0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 10 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, todas as atenções para esta quarta-feira estão voltadas para a divulgação dos números de inflação referente ao mês de julho nos Estados Unidos e de acordo com a média aí do, dos especialistas, né, no caso dos economistas, há uma, no caso aí, uma expectativa de que esse dado mostre que a, a inflação esfriou um pouco, liderado obviamente pela queda nos preços do petróleo e dos alimentos a nível global, mas eu acho que é importante a gente avaliar tanto o número cheio quanto também, né, os núcleos, né, ou seja, aqueles números que excluem, né, os dados com custos de energia e alimentação. É, então esse dado pessoal vai ser divulgado hoje às 9 e meia da manhã. A estimativa né, na comparação é, mês contra mês né, de, uma alta, é, de uma alta de 0,2%, desacelerando de 1,3%. E no comparativo anual, a expectativa é de que a, esse dado né, saia de um avanço de 9,1% para 8,7%. Quando a gente olha para o núcleo, né, o mesmo, há uma expectativa de aceleração de 5,9%, um comparativo ano contra ano, para 6,1%. Então vamos acompanhar esses dados pessoal, acredito que eles vão ser super importantes para a gente entender qual vai ser a dinâmica que o mercado vai é, seguir nos próximos dias. Um número pessoal abaixo do esperado, acho que pode ser um grande evento favorável para os mercados, que eles possam então continuar nesse movimento positivo. Por outro lado, um número bem acima das expectativas pode trazer à tona para o investidor a necessidade do Banco Central norte-americano de um aumento da taxa de juros na próxima reunião entre 0,75% a 1%, beleza? Olhando a dinâmica recente do mercado, acredita que apenas um número muito negativo possa trazer aí essa, esse viés mais negativo. Acredito que é, o mercado, na minha opinião, se preparou, né, está se preparando para um número mais ameno, o que pode contribuir aí para, para a atual tendência de curto prazo que nós, a gente acaba observando aí nos últimos pregões. Beleza, pessoal? Mas aquilo que eu sempre gosto de compartilhar com vocês, vamos acompanhar esses dados, acho que tem muita coisa em aberta, mas na minha opinião, eu acho que o problema é inflação né, nos Estados Unidos, no mundo, é algo que infelizmente a gente ainda deve conviver por mais tempo, mas enfim, vamos é, aguardar né, a divulgação desses números, desses dados para realmente entender como está funcionando a inflação nos Estados Unidos e como isso vai, obviamente, é, interferir aí nas decisões dos investidores. Na semana passada, lembrando, tá, a gente teve um dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, um dado que veio muito bom, muito forte, que poderia trazer aquela sensação para o mercado de que poxa o Fed vai precisar ser mais duro aí no discurso na decisão que seria ruim para os ativos de risco mas o mesmo não aconteceu então vamos aguardar aí como o mercado vai se comportar nesta quarta-feira tá só reforçando aqui com vocês esses números saem hoje às nove e meia da manhã horário de Brasília a gente teve declarações recentes né do presidente do FED de St. Louis, o James Buller, ele disse que o FED está preparado sim para manter as taxas de juros mais altas e por mais tempo, caso a inflação continue a surpreender para cima. E como eu venho comentando, né, a inflação ainda segue um problema global que infelizmente não está totalmente endereçado, é, hoje foram divulgados os números da Alemanha, ela que na inflação anual teve um avanço de 7,5%, veio dentro das expectativas do mercado, sim, mas menos assim é um número bastante alto, tá? E o principal vilão disso acaba sendo os preços de energia tanto para a Alemanha, né, quanto para a Europa. Eles que continuam ainda a fazer alta é, e novos picos aí históricos diante aí do conflito, né, Rússia-Ucrânia e a Rússia que vem utilizando, né, do, do fornecimento de gás para a Europa como uma arma para que ela consiga, né? ter, obviamente, né, as suas decisões e as suas estratégias em relação à geopolítica. A gente também teve nessa madrugada a divulgação dos números de inflação na China. O CPI, né, que é a inflação ao consumidor, teve uma alta de 2,7% em julho, veio abaixo das expectativas dos economistas que esperavam uma alta de 2,9%. O grande vilão aí da inflação por lá foram... Uh, os preços da carne suína, que na variação ano contra ano apresentaram uma alta de 20,2%, e na comparação mês contra mês uma alta de 25,6%. Vamos ver, pessoal, como isso vai impactar é, aqui no Brasil, porque nós temos a Minerva, acho que uma ação que representa, aí uma, que está entrando no mercado chinês, bem como a JBS, tá? e se isso ou não poderia contribuir positivamente para uma precificação, destes ativos. É, falei do CPI por lá e agora o PPI, que é a inflação ao produtor. É, a gente teve uma alta de 4,2%. O número ficou abaixo das expectativas, é, que eram, no mercado, no caso, o investidor esperava uma alta de 4,5%. Continuando ainda a falar sobre China, ela que anunciou que os seus exercícios militares em torno de Taiwan foram concluídos. Então, a minha expectativa é que isso, né, obviamente, traga um certo alívio para o mercado que estava monitorando essa situação de tensão envolvendo China, Taiwan e também os Estados Unidos. Por outro lado, infelizmente, aí temos sinais de que o espalhamento da pandemia aí em partes da China está acontecendo, que poderia levar aí a novos lockdowns, novas quarentenas por lá, implicando aí nas expectativas de crescimento global. A gente também teve um dia de forte queda para as ações por lá do setor imobiliário após rumores do não pagamento de alguns commercial papers, né, que seriam títulos de renda fixa né, de emitidos por empresas. São títulos de mais curto prazo tá? e, obviamente, pessoal, com o não pagamento né, desses desses títulos de dívida isso pode levar a mais, ser mais um motivo na verdade a, ao mercado questionar a situação do mercado imobiliário na China e se a gente pode ver aí um movimento mais complexo à frente e que possa interferir aí na precificação de diversas classes de ativos tá bom acabei não comentando aqui né mas passando aquele overview para vocês na Ásia hoje né, olhando para as bolsas de Xangai na China Queda de 0,5%. Bolsa de Hong Kong, queda de quase 2%. Bolsa japonesa também fechou em queda de 0,65%. Na Europa, nós temos Londres é, e as bolsas né, que a gente acompanha aqui. Londres, Paris e Frankfurt na Alemanha, bem próximas aí do zero a 0. Zero, tá? Umas subindo, outras caindo. Nada de muito significativo. S&P Futuro subindo 0,21%. Mesma movimentação para Dow Jones e para Nasdaq. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2,5%. Tá? Um, um avanço um pouco mais forte, obviamente, antes aí da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, mas o VIX num patamar aí super tranquilo, na região dos 22 pontos. O DXY, que é o dólar índice, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, tem uma queda de 0,25 a 106 pontos. Taxa de juros nos Estados Unidos praticamente no 0 a 0, 2,79. Bitcoin. É, caindo quase 2%, 23 mil dólares. É, e quando a gente olha aqui para as commodities, a gente tem mais um dia negativo aí para o petróleo, petróleo que recua 1,29, o contrato negociado em Nova York, 89 dólares o barril. É, olhando para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, o cobre avança 0,26, níquel recua 0,39 e minério de ferro na China, é, obviamente fecha aí próximo da estabilidade, um leve viés negativo. Sobre o petróleo, pessoal, o mercado segue monitorando notícias né, sobre o óleo tudo de petróleo entre a Rússia e Europa, né, se o mesmo seria capaz aí, de retomar os fluxo, o fluxo né, nos próximos dias e também as estimativas aí, da indústria petro, petroleira que mostraram aí divulgaram seus dados ontem de estoques nos Estados Unidos, esses estoques que subiram cerca de 2,2 milhões de barris na semana encerrada aí, no último dia 5 de agosto, ou seja com excedente de oferta, os preços tendem a cair. É o que justifica essa movimentação aí negativa para o petróleo nesta manhã. Em relação ao minério de ferro, o mercado segue monitorando aí os índices de preços ao produtor e ao consumidor chinês. Conforme eu disse para vocês, eles ficaram abaixo das expectativas, o que poderia ter uma interpretação de que a economia chinesa ainda permanece relativamente fraca. tá bom É aquilo, pessoal. O número de inflação, a depender de como for a interpretação, pode sinalizar né, crescimento, expansão e, obviamente, né, quando o um número vem abaixo do esperado, pode sinalizar que uma, uma economia está fraca, né, em que a demanda não segue consistente. Maravilha, então, pessoal, olhando para o noticiário internacional, acredito que essas sejam as principais notícias. Todo mundo de olho aí nos dados de inflação nos Estados Unidos como vai vir o um número, né? o cheio, os núcleos, a qualidade, enfim, para que o investidor consiga é, precificar a necessidade aí de uma política monetária mais restritiva ou não e como isso pode é, impactar aí a precificação dos ativos globais, principalmente aqueles mais sensíveis a essas movimentações das taxas de juros. Beleza? Então, o que a gente pode levar em consideração aí as ações de tecnologia e também... Os criptoativos. Bom, falando agora sobre Brasil, tá? E Brasil, ontem a gente teve a divulgação do IPCA referente ao mês de julho, ele que mostrou aí uma deflação, né? Ou seja, um número que veio é, uma, mostrou uma queda da inflação e veio melhor do que o esperado. Tá? E esse, esse número obviamente acabou sendo liderado aí por medidas que foram promovidas pelo governo, com uma queda de impostos e também por conta da queda dos preços dos combustíveis, tá bom? Quando a gente faz uma avaliação um pouco mais é, detalhada, tá? A gente infelizmente ainda vê uma inflação de serviços elevada, núcleos relativamente altos, mas enfim, eu fico na torcida aqui para que é, esse número, né, seja o começo aí de uma inflexão que a gente consiga ver daqui para frente aí números melhores relacionados à inflação brasileira, isso seria muito positivo, né? Na verdade já está sendo, mas ratificaria ainda mais a precificação das ações ligadas à economia doméstica, tá? De acordo com a última ata do Copom, é, o comitê aí ele não fechou totalmente as portas aí para uma nova alta da taxa selic, é, mas acredito aí que e ela deva ficar entre 13,75%, que é o patamar atual, e 14% por alguns meses ainda antes do final aí desse ciclo de alta. Tá bom? Então, enfim, vamos acompanhar. Acredito que o dado de inflação e como isso vai influenciar nas expectativas sobre a trajetória da Selic e que, por consequência, isso vai ser. pode ser benéfico ou não, né? Pra... Benéfico não, né? Benéfico com certeza ele vai ser para as ações aqui no Brasil, a gente fica na torcida aí para que isso né, seja, entre aspas, né, solucionado o quanto antes. Lembrando que é, um, uma, uma inflação mais baixa não vai ser positiva somente para a precificação dos ativos. Né? A gente vê o quanto que o povo brasileiro vem sofrendo aí com o poder seu poder de compra sendo diminuído e que isso acaba impactando aí principalmente as pessoas mais necessitadas. Falando agora sobre os destaques corporativos aqui no Brasil, mercado que segue acompanhando a temporada de balanços. tá? Nós temos diversas empresas que vão divulgar os seus números hoje após o fechamento do mercado. Nós temos a Aliançonais Sierra, Banco do Brasil, Banrisul, Braskem, BR Foods, C&A, Grupo Soma, é, Minerva, MRV, Pets, SLC Agrícola, Sul América, Taesa, e mais algumas empresas divulgam seus números referentes ao segundo trimestre de 2022. Em relação às notícias, a gente teve aí a Embraer e a Avanto. Elas que anunciaram ontem a assinatura de um contrato do programa Embraer Executive Care que apoia aí a frota de jatos executivos da empresa. Tá? Atualmente a Avanto conta com uma frota de sete jatos modelo Fênon, tá? Então notícia positiva para a Embraer. Tivemos também o grupo Êxito. É, de acordo aí com a matéria do Broadcast, ele deve deixar de ser comandado pelo Grupo Pão de Açúcar. E esse plano está sendo traçado para que a venda da rede de supermercados aconteça até 2024, quando termina eu e o prazo, para que né, uma das empresas da holding aí do Grupo Francesca assinou pague os seus credores aí com garantia. É, esse movimento, pessoal, é bastante aguardado. Acredito que seja um trigger positivo para as ações do Pão de Açúcar. Tá? Não necessariamente hoje, mas uma sinalização aí desses planos mais à frente pode dar uma animada aí por parte do investidor. A gente também teve a Unipar, ela que concluiu a construção de uma venture com a Atlas Lar do Sol Holding, mediante aquisição aí de parte das suas ações e no caso aí foram cumpridas as condições que estavam previstas no início desse acordo que foi feito em 16 de julho de 2021. Notícia positiva para o Unipar, mas não acredito que faça preço hoje, que já era uma notícia esperada. Maravilha? Então, pessoal, vamos aguardar aí esses números, vamos ficar aí na expectativa de que isso possa trazer, uma... na verdade, não trazer, né? mas continuar, a dar aí uma dinâmica mais positiva. tá? Essa, essa é a minha torcida, mas o que eu acho, infelizmente, é que esses números possam surpreender negativamente. Fico na torcida para que esse meu sentimento esteja errado. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!